0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und mehr Content zu sehen. In dieser Folge darfst du einen Erfahrungsbericht von Mandy hören die dir gleich erzählen wird, welche Gewohnheit in ihrem Alltag eine Lebensveränderung ausgelöst hat. Ähm, danke, dass du da bist, Wendy. Schön, hier zu sein, Millie. <lacht> das ist wirklich cool. Du bist ja schon jetzt zum wiederholten Mal ein Gast bei mir im Podcast. Ich verlinke dich auch ähm, dann in der Beschreibung, so dass jeder auch dich finden kann, ähm, denn du hast ja auch einen tollen Podcast für Musiker. Und ähm, dann kann man... So ein kleines bisschen auch verbunden bleiben. Ja, also heute geht es, ähm, das muss ich jetzt auch gar nicht geheim halten, weil das ja auch ähm, in der Beschreibung steht. <lacht> Deswegen muss ich das nicht geheim halten, es geht um Meditation. Und äh, für mich ist es ähm, ein sehr wichtiger Bestandteil meines Alltags, meines Lebens, denn das gibt mir total viel ähm, das hätte ich gar nicht so gedacht. Das war so automatisch bei mir früher, dass ich es das mal ausgeübt habe. Dann hatte ich eine Phase, wo ich das gar nicht gemacht habe. Und jetzt kann ich das auch wirklich bewusst wahrnehmen, was es mir so alles gibt. Und ich rede auch ganz oft darüber und bin total überzeugt davon. Abgesehen von meiner persönlichen Meinung gibt es mittlerweile auch so viele Studien und Forschungen und Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen. Und ähm, es ist einfach der Hammer für uns. Das entschleunigt total. Das macht uns auch produktiver und leistungsfähiger. Und ähm, es geht ja wirklich sogar in, äh, weit in körperliche ähm, Effekte, dass es zum Beispiel auch Blutdruck senkt und so. Also ich finde es super und ähm, darf das nicht missen und bin echt froh, dass ich das für mich gefunden habe.
1: Ja, ich finde Meditation auch super wichtig. Ich bin damals ähm, lustigerweise zu Meditation gekommen. Ich war in Thailand reisen und ähm, war mit einer Reisepartnerin erst unterwegs und wollte irgendwie mal probieren, wie so Meditation ist. Habe mir dann so eine App runtergeladen, wo man nach fünf Minuten so ein Pling hört und habe das versucht und bin äh, relativ schnell damit irgendwie ein bisschen verzweifelt, weil ich so ein total hibbeliger Mensch bin und dann irgendwie diese fünf Minuten, ich dachte immer so, wann, wann kommt das Pling? Und dann habe ich mich auf der Reise mit einer anderen unterhalten, die auch Reisen war und die hat mir von der App erzählt. Jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber ich meditiere immer noch mit dieser App. Und zwar mit Headspace, das ist eine englische App. Und ähm, die meinte damals, das ist total cool und du kannst auch erstmal mal zehn Tage oder zehn Meditationen kannst du erstmal testen, bevor du es dann kaufst. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kam ja mit diesem fünf Minuten Pling nicht wirklich zurecht. Also probiere ich das mal mit dieser App aus. Und genau, dann habe ich sozusagen mit dieser App dann in Thailand angefangen zu meditieren.
0: Wie cool. Das ja. ist echt, also das ist eine sehr moderne Geschichte. <lacht> also ich nutze auch Headspace ähm, ab und zu, um, ich mache jetzt auch noch Werbung. Die Werbung ist nicht bezahlt. Um, leider. <lacht> das wäre um, schön. Ja. Ich meditiere auch super gerne mit Seven Mind. Um, mhm. Das finde ich auch super. Um, allerdings muss ich sagen, dass ich von den Apps eigentlich so gut wie komplett weggegangen bin, weil ich um, komplett ohne alles meditiere meistens. Also zu 90 Prozent, nicht immer, aber zu 90 Prozent meditiere ich ganz klassisch auch. Geführt mache ich jetzt immer mal. Habe dann zu bestimmten Themen, ähm, auch was jetzt in meinem Podcast ähm, war ähm, mit Veronika, diese Trommelmeditation, die war dann auch immer zu passenden Themen, so Selbstliebe und Akzeptanz und Gelassenheit, das fand ich toll. Aber ich merke so, dass mir diese klassische Meditation, diese passive klassische Meditation total gut tut. Ähm, und ich bin dazu gekommen als Kind schon, also ich habe als Kind, als Teenager ähm, Yoga für mich entdeckt, so total ähm, zufällig. Und ich war total davon begeistert. Ich ähm, habe es wirklich genossen, geliebt und dann gelebt. Und dadurch kam quasi auch Meditation. Und das meine ich auch mit diesem automatisch. Es war wirklich so, ja, quasi als, ähm, naja, als eine Practice dazu. Also zu, zum Yoga ähm, habe ich auch meditiert und ähm, gar nicht daran so gedacht, wie, wo, was, warum, weshalb. Und dann habe ich es vernachlässigt für eine Weile, wo ich so vielleicht 20 war, Anfang 20. Und dann habe ich nochmal bewusst für mich das entdeckt, um einfach weil ich gemerkt habe, mir fehlt irgendwas. Und ich war ähm, unruhig und ich konnte nicht gut sortieren und ähm, mein Kopf war voll. Und dann habe ich bewusst wieder Meditation für mich gefunden. Ich habe wirklich mit einer Minute äh, angefangen am Stück so. Um, und seitdem aber bleibt es mehr oder weniger Bestandteil, also mittlerweile komplett regelmäßig. Es gab aber mal Zeiten, wo ich das um, auch mal einen Tag nicht gemacht habe. Also für mich war das quasi von ganz früh und kam so, um, ja, ich würde sagen, sowas, das macht man so. Also für mich war Meditation quasi um, immer irgendwo da.
1: Witzig, dann war deine Geschichte eine ganz, ganz andere, als letztendlich meine Geschichte war.
0: Ja, aber das ist auch spannend. Ich finde, das ist echt gut, dass Meditation jetzt auf so vielen unterschiedlichen ähm, Formaten und Plattformen kommt. Ähm, weil da wird auch, glaube ich, jeder so abgeholt. So. Weil jeder ja. ist auch anders. Ja,
1: ich wäre ohne Headspace, glaube ich, irgendwann verzweifelt, weil ich bin halt so ein Adrenalin-Mensch. Ähm, ich habe viel zu viel Energie immer. Und dann sind halt so fünf Minuten für mich liegen, ist halt, also kam mir am Anfang total absurd vor, einfach, weil ich so viel Energie habe, dass dann dachte ich schon, wie gesagt, nach kürzester Zeit, so wann, wann kommt endlich das Pling? Und wann habe ich es sozusagen geschafft? Und ich habe halt bei Headspace gerade diese, auch diese geführten Meditationen zu bestimmten Thematiken für mich mhm. entdeckt und fand das auch immer sehr, sehr spannend dann zu sehen, wie sich dadurch auch ähm, mein Alltag so ein bisschen auch verändert hat und wie ich eine andere Sichtweise plötzlich auf Dinge bekommen habe, über die ich früher nie nachgedacht habe. Das beste Beispiel, was ich mal gemacht habe, bei Essen. Da ging es auch um sich Zeit nehmen zum Essen und wirklich das Essen genießen, weil wir machen ja in unserem Alltag irgendwie alles so nebenbei. Wir gucken noch nebenbei aufs Handy. Ja, auf jeden Fall. Wir essen irgendwie nebenbei, selbst wenn es irgendwie das geilste Essen ist, genießen wir dieses Essen nicht weil wir irgendwie noch nebenbei bei Instagram oder sowas unterwegs sind. Und das ist total schade. Und dann war in dieser App plötzlich so diese Aufgabe für den Tag. Die, der gibt dann auch immer so Tagesaufgaben. Setze dich hin und ess das Essen ohne Musik, ohne Unterhaltung und ohne nichts. Und ich dachte am Anfang so, wie? Ja. <lacht> also weil ich mache ich höre halt oft einfach, weil ich ja auch Musikerin bin, höre ich halt nebenbei oft Musik oder halt auch mal ein Hörbuch oder sowas. Und ich finde es halt... Heute noch unheimlich schwer, einfach zu essen und wirklich zu essen und nicht mit den Gedanken abzuschweifen. In Gesellschaft finde ich es noch schwerer. Also, wenn ich mit Leuten bin, dann höre ich oft zu, dann esse ich nebenbei und dann wird der Teller immer leerer. Und ich denke mir am Ende so, habe ich über, also den Anfang habe ich geschmeckt und den Ende, das Ende schmecke ich dann nochmal. Aber so zwischendrin ist so alles
0: weg. Wahnsinn, das ist echt spannend. Ähm, ich kann ähm, einfach noch an der Stelle das Zitat von, ähm, von so einem Zen-Meistern ähm, vielleicht mal anbringen. Ich liebe das, Dad, ich liebe das einfach. Und das sagt, ähm, wenn du trinkst, trinke, wenn du gehst, gehe. Und ich liebe das einfach. Ich fahre ja. diese Message. <lacht> ja, das ist äh, klingt so einfach, aber ist so schwer. ja. Also Meditation nimmt generell bei mir im Leben viel Raum und auch in dem Podcast. Ich wusste auch gar nicht, dass er so viel Raum einnehmen wird, aber es darf auch so viel Raum einnehmen. Ich finde das super wichtig und auch der Austausch eben mit anderen, weil was für mich Meditation ist, ist vielleicht ganz was anderes für dich und auch für die nächsten Menschen. Deswegen fand ich das auch so interessant, eben deine Story mal zu teilen. <lacht> also das Essen hast du schon mal angesprochen. Was, was ist denn so? Was hat es bei dir dann wirklich jetzt so verändert? Wo siehst du den Unterschied? Weil ich meine immer noch, es gibt immer noch so viele Menschen, für die vor allem Meditation wirklich ein Hokuspokus ist. Es mhm. wird sofort abgelehnt. Und deswegen würde ich wirklich mal gerne die, den Unterschied hören. Also ich weiß das von einem Schlagzeuger, der auch in ähm, Leipzig
1: relativ bekannt ist. Mir fällt gerade der Name leider nicht ein, aber er ist auf jeden Fall ein Leipziger, sehr bekannter Schlagzeuger. Der meditiert auch ganz viel und da wurde immer gesagt, so, so ein bisschen was, was für ein Hokuspokus, wie du das gerade auch schon gesagt hast. Aber ich merke das gerade so als Musikerin, weil ich bin oft echt schockiert, wenn ich über wie viele Gedanken ich habe, die ich... Also bevor ich angefangen habe zu meditieren, war mir das überhaupt nicht bewusst, dass ich so viele Gedanken habe und auch jetzt, wenn ich meditiere, kann ich auch mittlerweile meine Aufmerksamkeit sehr gut lenken, dass ich auch sozusagen gucken kann, achte ich jetzt auf die Time, also wie wie ist das Metrum, wie ist meine Zeit oder achte ich jetzt auf die Klänge oder achte ich jetzt auf meine Hand, wie ist meine Hand gerade, wenn ich Gitarre spiele, achte ich auf meine Mitmusiker, wie, wo, wo sozusagen lege ich gerade meinen Fokus hin und wo höre ich zu und ich merke auch oft, wie oft ich einfach auch woanders bin und das finde ich ganz schön schockiert, weil, also wenn ich das, ich rede da auch manchmal mit meinem Freund drüber und der sagt immer, ich bin voll fokussiert, wenn ich übe. Und ich denke immer so, ja, das glaubst du, das dachte ich nämlich auch immer. Ich, dachte immer <lacht> so ich bin voll, also ich glaube, dass bevor man meditiert und bevor man sich die Gedanken sozusagen, den Gedanken bewusst ist, denkt man immer, man ist, man geht, wenn man geht und man, man isst, wenn man isst. Das stimmt gar nicht, das ist, so, das ist echt krass und das hat überhaupt nichts mit Hokuspokus zu tun, sondern für mich hat Meditation ganz viel auch mit bewusster Konzentration und bewusster Aufmerksamkeitslenkung zu tun und vor allem auch mit einer Selbstfindung so ein bisschen. Also wenn ich meditiere, dann merke ich, was mich selber beschäftigt, was gerade in meinem Kopf alles abgeht und ich kann das auch so ein bisschen nicht kontrollieren, aber ich kann, mich, ich kann mir dessen bewusst werden und damit viel, viel besser umgehen, wenn ich weiß, was das gerade ist, was mich beschäftigt.
0: Interessant. Ja. Also doch, ja, die Achtsamkeit steigert, steigt dann damit, ne? Ja, voll. Ich finde es auch schön, weil ähm, ich arbeite ja sehr viel mit Achtsamkeit und Meditation ist wirklich eine tolle Übung, ähm, das quasi zu stärken. Und ich finde es immer schade, wenn jemand das gleich ablehnt. Ähm, aber ich meine, jeder muss ja den Weg selbst finden. Aber genau, wir denken so viel, ohne zu denken. <lacht> das den also da passiert so viel in unserem Kopf. Und ähm, wenn man meditiert, dann spürt man wirklich das Chaos erstmal. Also das kenne ich noch von mir, ähm, dass das einfach, also gefühlt wurde es noch lauter ähm, in dem Moment, wo man sich hingesetzt hat, weil... Man hat schon zumindest ein paar Dinge ausgeblendet. Ne? Vielleicht, wenn man sitzt und zu meditieren, dann vielleicht ist man nicht mehr nebenbei und hat das Handy nicht mehr in der Hand und sogar vielleicht Augen sind schon zu. Und dann natürlich ähm, kann man wirklich wahrnehmen, was da so im Kopf abgeht. Und es ist ermüdend, wie viel passiert ähm, und wie viel ähm, wir in uns tragen, was uns eigentlich von dem Wesentlichen permanent ablenkt. Voll. Ja, vor allem finde ich halt auch so krass. Also es ging mir
1: am Anfang, ich glaube, das ist bei Meditation oft ein Problem. Als ich angefangen habe damit, dachte ich, die Meditation verstärkt meine Gedanken und ich glaube, das ist was, was am Anfang ganz, ganz schnell passiert, weil man merkt dann, okay, ich denke was und dann denkt man, es hat was mit der Meditation zu tun, was aber überhaupt nicht stimmt und das sich erstmal zu bewusst bewusst zu machen, ist, glaube ich, echt richtig, richtig dolle schwer und ich glaube, deswegen wird es halt auch von vielen Leuten einfach so abgetan als hokus pokus und es bringt mhm. nichts und es verschlimmert ja eher die Sachen und so.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie das Ganze am Anfang war? Weil du hast gesagt, du warst sehr hibbelig und so. Also wie war der Anfang so für dich? Boah, es waren echt sehr, sehr viele Gedanken,
1: die ich im Kopf hatte. Ich bin relativ verzweifelt, weil ich wirklich so viel im Kopf hatte. Es war natürlich auch auf der Reise, wo man eh sehr, sehr viel Input kriegt. Und ich habe dann, also das ist, glaube ich, ein Problem, was ich immer noch habe. Ich habe dann versucht, so ein bisschen dagegen zu kämpfen. So, die Gedanken sollen weggehen. Ich will doch jetzt meditieren. Und dann ging es, manche Tage ging es richtig gut, und andere hat es dann wieder gar nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir so, Mann, warum funktioniert das heute nicht? Warum habe ich heute so viele Gedanken? Die lassen sich einfach nicht bekämpfen. Und dann dachte ich so, okay, ich mache das ganz viel mit diesem Zählen, das tut mir gut, mit diesem Einatmen, Ausatmen und die Atemzüge sozusagen zählen. Und ich zähle dann immer bis zehn. Und dann dachte ich so, Mann, ich bin jetzt bei fünf und denke, schon wieder: Warum, Warum ist es heute so blöd? und dann war ich wütend auf mich selber, weil ich dachte so Mann, warum funktioniert das heute nicht? Warum warum kannst du das gerade nicht? Das war am Anfang bei
0: mir tatsächlich so sehr spannend. Also wütend habe ich glaube ich noch nie ähm, gehört. deswegen finde ich das jetzt echt interessant. Ähm, ich kenne das von vielen, die das einfach hinschmeißen. Ähm, als ich dann das aufgenommen habe nach meiner Pause, also ich wusste, worauf ich mich einlasse. Aber als ich das aufgenommen habe, war das mir nochmal ähm, ganz bewusst, wie, ähm, wie schnell die unterbewussten Gedanken, also wie schnell das Unterbewusstsein ähm, übernimmt, steuert und wirklich kontrolliert. Und das ist, also für mich zum Beispiel geht das nicht. Für mich ist es nicht in Ordnung, wenn, ähm, wenn da so viel ähm, unterbewusst gesteuert wird. Das möchte ich nicht. Ich möchte viel mehr von meinem Leben aktiv ähm, spüren, sehen, mitbekommen und aber auch selber quasi entscheiden. Und ähm, ich wusste schon, wie das wird am Anfang, aber auch für mich war das nochmal ähm, echt interessant, das zu, ähm, zu spüren, wie schnell und wie viele Gedanken dann auf einmal da sind. Und mancher, ja, mancher geht es halt gar nicht, die zu unterdrücken. Darum geht es auch nicht bei der Meditation. Es, äh, wir wollen ja erst äh, üben, das auch zu hören und dann den Fokus zu lenken. Ja, das ist nur schwer manchmal halt, das zu akzeptieren. Ich hatte auch, wo du das mit
1: der Wut auch ansprachst, vielleicht nicht wütend, aber so ein bisschen, ne doch vielleicht ein bisschen wütend auch manchmal auf Menschen. Wenn ich so mit, mich mit irgendjemandem gestritten hat, habe oder hatte… Und dass dann in meiner Meditation so ein totaler Fokus ist, dass ich mich zum Beispiel über eine Person ärgere, dann ärgert mich das, dass diese Person in dem Moment so viel Macht über mich hat. Weil diese Person mir aufgesetzt hat, dass ich mich jetzt über sie ärgere und sie meine Gedanken bestimmt. Und es sind manchmal einfach nur so Gedanken, dass ich das halt nicht verstehe. Zum Beispiel, warum die Person das gemacht hat oder warum die Person einfach so mit mir umgegangen ist oder warum allgemein irgendwelche Probleme in der Welt gerade sind. Und dann bin ich so wütend, dass diese Gedanken mich so bestimmen.
0: Aber dann ist es eben sehr gute Übung zu sehen, wo deine Energie gerade hingeht. Das ist noch schlimmer. Das ärgert mich dann nach mir. Das ah, ist echt eine Wahrnehmung. ne? Ja. ja, aber ich glaube, das ist auch echt schön, was du ansprichst, weil ähm, ich meine, wenn man sich dem nicht ähm, stellt, dann rennt man quasi durch wie mit den, mit den Händen vor den Augen und dann kann man da erst recht nichts machen, weil man gar nicht ähm, das akzeptieren möchte oder gar nicht hinschaut, wo geht jetzt meine Energie hin oder drauf. Ähm, und deswegen ist das schon ein sehr wichtiger Schritt. Ähm, ja. Wenn jetzt aber jemand der es noch nie probiert hat, ähm, der jetzt erzählen würde, ja, ich mache jetzt Meditation, ähm, probiere das, es wird super gut klappen. <lacht> was, was würdest du dann äh, jemandem raten, der das gerade ausprobiert?
1: Also ich glaube, ich würde zum einen sagen, stell die Erwartungen nicht so hoch. Also erwarte nicht, dass du von Anfang an 10, 20 Minuten meditieren kannst, ohne an Dinge zu denken. Akzeptiere deine Gedanken und Versuch, Meditation für dich in deiner Form zu finden, ohne das in eine Form zu pressen, wie das zu sein hat. Du brauchst nicht unbedingt ein Meditationskissen, du brauchst nicht unbedingt im Sitzen meditieren. Wenn du erstmal im Liegen gut meditieren kannst, dann meditiere halt im Liegen und wenn du erstmal eine App oder eine geführte Meditation brauchst, dann ist das auch total okay und vor allem bewerte nicht dich und bewerte nicht deine Gedanken und bewerte nicht deine Tagesform, weil die ist jeden Tag einfach unterschiedlich und das sollte man einfach akzeptieren und auch zufrieden damit sein und auch sich selber in der Form auch einfach respektieren.
0: Finde ich voll schön, was du gerade erzählst, ja. Also vor allem am Anfang sollte man, da stimme ich zu, sollte man keine Erwartungen erstmal haben. Ähm, und die Form von der Meditation darf auch ganz, ganz mal anders sein als die, wo du ankommen möchtest. Ne? Also es muss nicht, also zum Beispiel für mich ist, wie gesagt, klassische Meditation ist für mich das Schönste und das Beste, also das, das was mir am meisten gibt. Wenn ich das aber nicht kann, dann kann ich das erstmal nicht. Und ähm, ich habe auch schon in meinem Podcast darüber geredet, dazu gibt es ähm, die 29. Folge. Und da habe ich auch darüber geredet, wie man anfängt. Also was geht noch vor dem Anfang der Meditation, weil es gibt noch so viele Zwischenschritte wie aktive Meditation, wie einfach Fokus lenken. Mhm. Zum Beispiel, wenn du, wenn du ähm, Abwasch machst, dass du jetzt mal das Wasser aus dem Wasserhahn äh, beobachtest oder so. Also es gibt so viele Dinge, wo man erstmal ähm, sich übt, darin überhaupt mal einen Fokus auf Dinge drauf zu werfen, weil es gibt so viele Menschen, ähm, die durch ein Paar gehen zur Arbeit oder so und die ähm, und die Sonne scheint und sie kommen auf Arbeit an und der Kollege sagt vielleicht boah das ist ja schönes wetter heute ne die sonne scheint und die sagen ach was habe ich gar nicht mitbekommen mhm. und ich denke so wer kann die sonne nicht wahrnehmen aber es, es ist okay es ist normal wenn man so vertieft in den gedanken ist und die gedanken sind viele ähm, dann ist es so und deswegen fokus lenken lernen das ist ich glaube das ist echt das ist echt wichtig
1: ja, das ist bei mir bei Musik immer generell so. Das hilft mir mal. Also wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrrad oder auch wenn ich spazieren gehe, ich bin oft, auch wenn auch das ging mir schon ganz oft so, da haben mich Leute gesehen, haben mich gegrüßt und ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich bin einfach so in der Musik. Ich kriege das dann überhaupt, das ist mir wirklich schon sehr, sehr oft passiert. Die haben sogar gerufen und ich habe es einfach nicht mitgekriegt, weil ich einfach so fokussiert in der Musik bin. Das ist manchmal, glaube ich, auch ein bisschen, nicht so straßenverkehrsfreundlich, aber... <lacht> Mir, also für mich ist es ein total gutes Vehikel und es hilft mir total. Und es hat für mich auch was total Meditatives, weil das einfach ein totaler Fokus dann nur auf die Musik ist. Und das ist für mich auch ein äh, Emotionsventil sozusagen, wo auch Emotionen rausgehen können. Wenn ich zum Beispiel wütend bin und dann energetische Musik auf den Ohren habe und Fahrrad fahre, dann kann so meine Wut so richtig, also dann, dann habe ich so einen Kanal und dann bin ich nur in der Musik und mit dem Fahrrad sozusagen. Und das ist total schön, dass sozusagen für mich so eine Art ähm, naja, natürliche, ungezwungene, musikalische Meditation. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann, aber es fühlt sich für mich
0: so ähnlich an, wie sich halt auf den Atem sozusagen zu fokussieren. Es ja. gibt sehr viele meditative ähm, Tätigkeiten. Also ähm, eine Freundin von mir zum Beispiel erzählt, dass wenn sie sich schminkt und sie macht das wirklich nicht zweckbedingt, also sie mag das, sie ähm, genießt das, das ist ein Ritual für sie ähm, und sie meinte, sie schaltet sie schalt komplett ab wenn sie sich schminkt und dann das, das loslegt quasi, dann ist es für sie wie Medi Meditation und ich meine, das kann auch wirklich so, äh, so sein, weil es ist einfach meditativ, ähm, kann in unserem Leben wirklich in ganz vielen Formen kommen. Voll, genau. Wenn du das jetzt mal für dich schon mal ausprobiert hast und du siehst, das äh, funktioniert, <lacht> gibt es denn irgendwas anderes, was du so als nächstes in deinen Alltag integrieren möchtest? Du
1: meinst als ähm, ein Ritual oder? Genau,
0: so Gewohnheiten oder ja, Lebenseinstellungen. Naja, also wonach ich immer noch so ein bisschen
1: suche, ist so eine bessere Abendroutine vor dem Schlafen gehen. Das mhm. ist was, weil ich bin sehr ein Schlafproblem im Mensch. Da hat mir Meditation auch schon sehr, sehr gut geholfen, weil ich, ich lege mich dann abends einfach meistens auch noch mal bevor ich schlafe, auf den Rücken und dann merke ich schon, okay, die Gedanken vom Tag sind auch da. Dann versuche ich mich auf meinen Atem zu fokussieren. Und wenn erst wenn ich merke, jetzt bin ich müde, dann drehe ich mich in meine Schlafposition. Weil sonst lag ich oft in meiner Schlafposition und lag dann einfach so: Scheiße, Gedanke, wieder auf die andere Seite. Wieder auf. Äh, das ja. ist vielleicht, wenn man sich von Seite <lacht> zu Seite schmeißt. Und mhm. ähm, das hilft mir total, irgendwie dann nochmal so eine Art endmeditativen Vorgang zu haben und dann sich sozusagen mhm. schlafen zu legen. Aber ich hätte gerne eine Routine die mir ein bisschen eher erlaubt, in diesen Schlafzustand zu kommen, weil ich merke, dass ich oft sehr, sehr lange halt Energie und, und mache und tue. Und dass ich auch, wenn ich dann ins Bad gehe, mich in Ruhe zurecht mache fürs Schlafen gehen, dass ich dann immer noch sehr, sehr oben bin. Und ich wollte eigentlich, es war mein Vorsatz für dieses Jahr, das habe ich natürlich nicht geschafft. Ich wollte mehr lesen. So, das war einfach was was ich gerne als Ritual mir einbauen wollte. Aber das war für mich irgendwie... Das ist immer manchmal das Problem an solchen Sachen. Ich glaube, für Meditation geht das, für manche Leute auch, dass sie das dann als Stresspunkt sehen, weil das ja noch ein Termin mehr ist. Mhm, und so geht mir das Fall. mit dem Lesen. Und ich brauche irgendwie, ich hatte mal eine Zeit lang Yoga gemacht, das hat mir auch total gut getan, so Yin-Yoga, nochmal 20 Minuten vorm Schlafen. Aber das ist jetzt auch irgendwie wieder nach hinten geraten. Also danach suche ich noch. Also so eine schöne Abendroutine, wo ich mich dann ins Bett lege und nicht erst irgendwie noch eine halbe Stunde liege, weil ich noch so oben bin von der
0: Energie. Das klingt echt gut. Also Routinen, da bin ich auch ein großer Freund von. Aber dann weißt du ganz genau, was noch zu tun ist. Lesen und Abendroutine, das ist echt schön.
1: Ich habe mir auch schon sehr viele gute Bücher bestellt. Ich habe mir jetzt isländische Märchen und Sagen bestellt und noch nicht angefangen zu lesen.
0: Oh, das klingt spannend. Ich habe, ähm, witzig, dass du sowas erwähnst, ich habe bengalische Märchen <lacht> <Okay>. da. <lacht> <lacht> und habe ich es auch noch nicht gelesen? Also, ich lese tatsächlich gern und viel. Ähm, für mich dieses Jahr quasi bin ich ja gar nicht so gut drin. Also, jetzt, ist, ähm, jetzt haben wir April, wo wir Ich wollte gerade sagen, April jetzt haben wir aufnehmen. März, aber das stimmt ja gar nicht mehr. Durch genau, Corona ist, April. ist die Zeit um, irgendwie so komisch. Ich habe jetzt fünf Bücher durch. Das ist okay für mich. Es ist ein bisschen wenig. Aber es ist okay für mich so. Ich lese trotzdem. Ich werde gleich den Kopf kleiner, weil ich habe gar kein Buch oh. bisher gelesen. Ach, das ist okay. Du hast andere Dinge gemacht. <lacht> das stimmt. Da, geht es. Genau. Dann danke ich dir schon mal für dein, deine Erfahrung. Es ist super, super schön, da, ähm, das einfach weiterzugeben und vielleicht inspirierst du auch ähm, meine Hörer, meine Zuhörer, sich was auszuprobieren. Es muss ähm, nicht auch zwingend die Meditation sein, obwohl ich das wirklich jedem weiterempfehle, aber einfach ähm, irgendwas Neues im Alltag, irgendeine neue Routine oder Gewohnheit, das tut einfach gut, zu suchen. Danke dir, Mandy. Danke, hier sein zu dürfen. <lacht> danke an die Zuhörer, danke für die Zeit und viel Glück auf dem Weg zum Happy Place. Bis bald.